0: Srdivný
1: pozdrav všetkým zo Sieny z Kanton Vovo, Sme opäť tu spolu, aby sme s, tak, s takou veľkou radosťou venovali, s tak, takým povedomím venovali, venovali tomu posolstvu Božom Králosť. Ďakujeme Bohu, pánovi, pretože On je naše svetlo, naše oslobodenie a On je ochranca nášho života. Tieto tri veci, počas toho, ako sme sa modlili a spievali tento žalm, prichádzalo mi tak na mysel, že ak pán je naším svetlom, pri, pripomínal som si tie posledné časy, ktoré žijeme. Lebo je to také už jednoznačné, ako by tie posledné časy už tak začali. Biblia nám hovorí
0: že keď bude nová zema, nové nebo, bude,
1: nebude už viac svetlo také, ako ho m, vidíme, vnímame teraz, ale svetlom bude pán. Neviem, či si tak si spomínate na tieto slova z Nového zákona. Pán nás pozýva tak hľadieť ďalej a vidieť, že on bude robiť nové veci a on už začal. A veľmi sa ma tak dotýka ten fakt, kde hovorí, že už nebude viac svetlo slnka, že, že svetlom bude Pán. A my, v Žalme, ktorý bol napísaný mnoho času predtým, než prišiel, Ježiš, tam sme spievali, že Ježiš Pán je moje svetlo. A tento fakt, ktorý je opakovaný aj potom v podľa je. Jana, tak pán opakuje, že on je to pravé svetlo, ktoré osvedcuje každého človeka. Čiže vidíme takú tú líniu od starého zákona cez nový, ten hlavná, hlavná téma je Pán, Všetko vo všetkých on dáva svetlo, on je štítom, on je spásou a oslobodením. A všetko to ostatné, čo aj my teraz žijeme, v, teraz, tejto chvíli, je dočasné. Chce by som odozrejil takéto toto. Toto poselstvo, možno som to tak začal tak od, od, od ďaleka, ale páčilo sa mi tak vidieť takú tú, tú vodiacu niť, čo je toto svetlo, ktorým je pán. A väčšiný život. Náš taký maják. Oslobodenie. Až a osloboditeľ. Hovoríme o láske. aké lepší úvod by sme mohli urobiť než taký ten pod... Podnadpis, ktorý sme dali dnes večer, stvorený pre lásku a mať rád. Je to taký podnadpis, taký dôležitý a taký vážny, pretože ide priamo k takému srdcu toho poslania našej existencie. A chcel som to tak naozaj dať takto, priamo napísať, pretože mi tak prišlo na mysle, že v skutočnosti Boh nás stvoril pre lásku a stvoril nás na to, aby, preto, aby sme milovali. Aby sme mali radi, Aby sme milovali Jeho, milovali sa medzi sebou. Aby sme aj milovali všetko to, čo On stvoril. Aj ten Jeho plán života pre nás. Tajema lásky je centrálnou. Je esenciálnou. Na to, aby sme mohli žiť šťastný život. Čiže nehovoríme o láske len tak nejak sa venovať jednej, či druhej téme, alebo dávať vysvetlenia logické, konceptuálne, alebo romantické. Chceme hovoriť o, o láske ako o esencii života, o esencii toho poslania Božieho pre nás, ktorí sme jeho deti. Čiže ak my nemáme tak jasné to, že akým spôsobom možno žiť túto lásku, nielen že zostaneme takým, nebudeme spokojní, nebudeme takí šťastní, ale tiež bude to o tom, že nebude, tak nenaplníme to poslanie, pre ktoré sme boli stvorení. Čiže je to niečo také hl- hlbšie. Není to len, že cítiť sa dobre. Lebo takéto cítiť sa dobre je takým dôsledkom výsledkom toho, keď naplňame svoje poslanie. Čiže hovoríme tu o poslaní, stvorení pre to, aby sme stvorení pre lásku a aby sme mať rád. Čiže toto je dôležité, aby sme si tak uchopili tento koncept života. To by som tak odrazit od tej predchádzacej časti. V promliste Jána 4.18 je napísané V láske niec strachu. Naopak, láska, ktorá dosiahla svoje poslanie, vyháňa strach tak je toto, že láska, ktorá dosiahla svoje poslanie, som pridali a to je taký slobodný, voľný preklad, lebo v niektorých je napísané také, že dokonalá láska, ale v grečne slovo je použité, ktoré indikuje také dosiahnutie zrelosti, dosiahnutie poslania. Čiže keď hovoríme o láske, podľa Boha, chcel by som urobiť takýto predpoklad, keď hovoríme o láske, ako ju myslí Boh, hovoríme o inej láske, je to láska, ktorá je schopná dosiahnuť svoje poslanie, ktorá je taká zrelá, aby mohla produkovať všetko to, čo zo sebou prináša. Čiže podľa tohto vidíme, ako aj v liste Galaťanom Pavel hovorí, že ovocím ducha je láska, ra, pokoj. A toto slovo láska je ovocím Čiže Boh sám to pripom, pri, pripodobňuje teda vo ociu. Čiže je to niečo, k sme takí, prečo, k tomu sme vedení, že prídeme nás na svet, aby sme milovali a priejmali lásku. tento to tak zdôrazni. Čiže prichádzame na svet preto, aby sme milovali a príjmali lásku a táto náša schopnosť hľadať túto lásku a dávať ju je niečo, čo tak rastie. Rastie v nás a keď ho keď dosiahneme tú hodnotu samotnej lásky a cietíme ju hlboko vnútri, dosiahneme takú zrelosť podľa Božího plánu. Čiže láska je niečo, čo rastie. Keď hovoríme o dokonalej láske, ktorý, a všetci hovoria, že to je to agapek, čo to znamená? Často zobrali také slova z Nového zákona a povedať, toto znamená láska. To znamená priateľstvo. A ja som to niekedy hovoril. Som. Ale skut- bude, budeme mať aj čas venúca za so tomuto, ale zistili sme porovnávaním so starým zákonom, tá verzia 70, preložená do grečník, že v hebrejčine vlastne bolo len jedno slovo použité, ktoré má mnoho významov. Čiže keď tak sústredíme na slova, veľakrát nám pomôže, ale niekedy nás môže viesť k tomu, že si vytvárame také šuflíky. A keď sme potom takí nejakí oh, stále zašuflíkovaní v tom, ako sme to už rozhodli, tak to nám tak bráni vidieť viac. Čiže láska, ktorá dosiahla svoje poslanie alebo ktorá už je taká zrelá, vyháňa strach. Toto je tá med- svetý taký liek pre tých, ktorí počúvate, aj pre mňa, ktorý to hovorí ktorí ste tu prítomní, v sále alebo pozrate video. Ak náš život je nejakým spôsobom ovládaný alebo strachom, alebo nás trápi nejaký strach, liekom na to je láska. Nemožno nájsť lieky, ak nie láska. Na, na, st- na strach sa najdelen len v láske. A ako budeme vidieť ďalej, láska zahŕňa viaceré aspekty, ako je dôvera, vernosť a mnoho ďalších charakteristik a kvalít, o ktorých budeme hovoriť. Ako Jan hovorí, lebo strach predpokladá alebo očakáva trest. Ak ja mám strach, je to preto, lebo mám strach pochybiť strach, že niečo zlé dopadne, že nie, nie dopadne dobre. Ale, ten, alebo strach z nejakého nebezpečenstva, ktorý vnútri cítim, že spôsobím nejaký strach. Sú strachy aj také, ktoré sú také dobré a niektoré horšie. Napríklad je taký strach, ktorý nás varuje pred nebezpečenstvom, ale je aj strach, ktorý nás paralizuje, ktorý nás vedie k tomu, že žijeme potom takom, také paranoje. Čiže a tí, ktorí stále, a tí, ktorí stále žijú strachu, nedosiahli zrelosť, čo sa týka lásky. Ale nenechajme sa tak ako by z, odradiť. Ak my ešte žijeme a máme strach, to znamená, že není, že nemáme schopnosť milovať alebo nemáme lásku, ale je to len o tom, že ako by ešte nedozrela v nás tá láska. Lebo ešte sú možno veci, ktoré brá, bráne, ako by tejto hodnote, ktoré je taká a sveta taká kvalita, ktorá je prítomná vo všetkých, Tato, že nám je ešte tak vyvinutá tak vo svojej plnosti. Pozbudzujem všetkých, aby sa nejak tak rozdielovali nejakým spôsobom, pretože všetci ľudia pochádzajú z Boha, všetci sú stvorení pre lásku a preto, aby milovali, aby mali radi. A všetci majú im boli darovné charab- schopnosti milovať a príjmať lásku. Problém ale je,
0: nakolko
1: v našom živote tak vedieme k takému... Dovolíme, aby zreal táto kvalita v nás. A nakoľko sa tak dostávame z tej zóny strachu. Čiže ten, keď sa zbavíme strachu, žijeme v láske a môžeme ho ju priviesť k takej zrelosti. Aké je, je poslanie lásky alebo cieľ lásky? Nie je to také, že úplne vyčerpávajúce toto moje tvrdie, ktoré príde teraz, ale je to len taký bod na uvažovanie. Ak je teda poslane lásky? Priviez nás k zrelosti. Zbaviť nás strachu, zo strachu, z trestu, z pochybenia, alebo z toho, že to nezvládneme. Čiže cieľ lásky, poslane je to, aby sme zakúšali, že sme OK a že sme v poriadku a že Boh nás miloval a že nás miluje. Čiže takýto poslane lásky cíti sa jedno s Bohom a s druhými. A dať nám vedieť, že aj keď hriešime alebo aj keď pochybíme, aj keď nerobíme veci, ktoré sú možno správne, naša prírodzenosť sa nemení. Môžeme sa stále rozhodnúť už nerobiť viac tých vecí a začačiť podľa svojej prírodzenosti. My sme stvorení, aby sme milovali, aby sme príjmali lásku. Čiže ak aj dočasne sme a nejaký taký vyrušený boli. Ale sme vždy schopní, máme možnosť sa vždy rozhodnúť a začať od, od začiatku. Týchto pár uh, bodov, ktoré som tu spísal, je z, toho, z tej state z prvého lista Jána. To som ich tak sp- vyťahol tie princípy a koncepty. Čiže láska nás vedie k zrelosti, môže nás zbaviť sa strachu. A dá nám zakúšať, že, že Boh nás stvoril a, OK a že sme schopní milovať a byť milovaní. Chcel by som začať sa tak venovať tejto téme, ktorá mi je veľmi taká vzácna, že kultivovať a chrániť. Povieme si, čo? Ako to súvisí s láskou? Svíj si to, lebo ako vidíte ten proces, o ktorom sme už hovorili, docela spirituálne, ale, pre, dá sa, ale treba to preložiť do takých konkrétnych skutkov, ktorí zahrňujú aj sentimenty, cíti, emócie, rozhodnutia. zahŕňa to celého človeka. A ten proces je taký v duchu, ak si pamätáte, tie, tie podnety ducha, ktoré sú a ciele a motivácie. Ten proces, ohľad, čo sa týka lásky, je taký že je taký impuls, taký podnet, taká inklinácia, alebo túžba v človeku, tak vstupuje do vzťahu s druhými s ostatnými ľudskými bytostiami. A cieľ je, ktorý je, tvorí takúto motiváciu a hodnotu. A bola, ten cieľ je láska. A je aj taká sila, ktorá umožňuje tomuto hľadaniu, aby sa to realizovalo, dosiahlo svoj cieľ. To znamená, aby sme našli lásku. Táto sila, ktorú môžeme nazvať moc alebo energia, to je taká tá, tá sila, taká, že postarať sa. Ako vidíme, je to taký proces, ktorý predpokladá vzťah. Vzťah, o ktorom hovoríme, je vzťah medzi ľudskými bytosťami, na to, co sa chcem sústrediť. Pretože nám to dobre pomôže pochopiť, že sa to dotýka nášho života. Každodenného. Každodenne stretávame ľudí a máme príležitosť vstupovať do vzťahu s nimi. A cieľom každého vzťahu je láska. minulú stredu sme hovorili že Boh nás vyžia, že aby sme mali Jeho, aby sme milovali seba a milovali druhých. Milovať seba znamená príjmať, akceptovať sa, pr- tú prirodzenosť, ktorú máme. Nie je možno niekedy to, čo robíme, ale tá našu prirodenosť, že sme OK. a že sme schopní žiť ten život, ktorý Boh pripravil pre nás. A? A že máme sa radi, milujeme vtedy, keď aj konáme a smerom ohľadom toho, tej zmeny neprestajme, ktorá je potrebná na to, aby táto naša prírodznosť sa nadel, stále rozvíjala a prejavovala. Čiže je dobré pochopiť tie mechanizmy, aké my sme tak konfrontovať s Božím slovom a rozhodnúť sa vstúpiť do tej dimenzie a konať to, čo hovorí Boh. A to nám pomáha, aby sme sa mo- zmenili. Um, takým spôsobom sme mohli žiť a prijavovať lásku. To, toto znamená, že máte rád seba. Všetký ľudia, ktorí určitým spôsobom uh, si uchopia svoje život, ok, doteraz to bolo takto, ale ja chcem žiť takto a takto, ktorý ale budem, urobím rozhodnutia, aby som dokázal tak prijaviť svoju právu prírozenosť. To je v um, jedným z vyjadrení lásky učiť sebe samému a to potom vedie aj a k láske k oči druhým, pretože tou, tou mierou, ako milujeme sem a dokážeme potom milovať aj druhých. To znamená, že tí, ktorí aj vidíme, že ich život je taký nespokojný, pasívny, nes- nešťastný, ak sa oni nerozhodnú roz- zmeniť svoj život, alebo sa nestarajú o seba, nemenujú čas na to, aby počúvali, načúvali svojmu duchu, alebo akokoľvek ne- nečelia, ako keby nepríjmajú zmenu, vtedy v podstate sa ne, nemajú radi seba. V tej chvíli, keď to nerobia, tak proste nemajú, nepre, neprejavujú lásku voči sebe, pretože taká tá schopnosť vydať sa tým smerom toho procesu zmeny, rastu, neprejavom lásky voči sebe. Čiže kultivovať a chrániť jeden zo spôsobov, biblický spôsob a už nie knihy Genesis a potom sa aj akých ďalších častí. Čo nám hovorí, že máme sa tak starať o seba, aj o druhých a dokonca aj o, o Boha. Čo to znamená? Pretože Boh hovorí, miluj seba samého a rovnako budeš milovať aj druhých. To znamená, že milovať seba znamená príjmať sa, tú prírodnú zákon nám Boh dal a aj konať v strety takej tej zmeny, aby sme ich mohli prejaviť, tú prirozenosť. A milovať druhých znamená prijať ich také, aký sú. Nie viem, to, čo, čo úplne všetko robia, ale to, kdo sú oni. A pomôcť im altruistickým spôsobom, aby aj oni mohli vstúpiť do toho procesu zmeny a, a prejavovať svoju priazenosť. Toto znamená milovať druhých. A ako môžem milovať? Ježiš hovorí, miluj, M- miluješ mňa vtedy, keď ho robíš to, čo hovorím. To znamená, tak starať sa o ten Boží plán Boží pre nás, jeho projekt pre nás. To znamená prijať ho vďaka jeho, pre jeho prirodzenosť a prijavovať ho. Žiť ho. Postarať sa o Božiu vôľu a konať ju. Dať ju do praxe. Ježíš hovoril jasne. Ak vám miluješ, dodržia že moje prikázania. Kto to robí? Miluje. To je jednoduché. Čo to znamená? Milovať znamená posluchať človeka? Nie. To je postarať sa o ten projekt, ktorý on má pre nás. Aby to nebolo vždy jeho slova nám vojdu mysle jedným uchom a výdu, potom druhom von. Nie. Ale dáme ich do praxe, pretože chápeme, že ten život, ktorý on nám dal, to je ten život, ten osud, ktorý Boh pripravil pre nás. A teda spoločne v tejto dimenzii pozem, pozemskej sa staráme o ten projekt, o Božie kráľovstvo. Staráme, postaráme sa o to, aby sme boli takým svedectvom alebo dôkazom, svedectvom pre Ježiša Mesiaša.
0: On nám povedal,
1: budete mi svedkami. Ak my neprejavíme svoju vlastnú prírodzenosť, ako by sme to mohli robiť? Je to len otázka takého prejavenia, úprimného prejavenia tej prírodzenosti, ktorú Boh vložil do každého človeka. Že vidíte, kultivovať a chrániť je tá sila potrebná na hľadanie lásky. Je to tá sila, ktorá nám pomáha hľadať lásku taký pod, podnecovaný takým tou ná, náklonnosťou a túžbou vstúpovať do vzťahu s druhými. Láska je hodnota, ktorú dosiahneme len vtedy, ak už žijem, žijeme vo vzťahu s druhými. Alebo oči sebe samých. Bez, bez vzťahu nie je možné zakúšať lásku. Nie je možné dosiahnuť ho. Je to nemožné. Ak si zoberiete evangelia, ak si ich, ich čítate vúči tohto svetla, obzvlášť to Jánovo Evanielium, môžete vidieť vo všetkých tento taký impuls podnet pána, ktorý urobil všetko to, čo urobil na to, aby znovu ustanovil vzťah medzi nebom a zemou. Medzi ľuďmi a Bohom. Medzi ľuďmi navzájom. Všetko je to zamerané na to, aby bola znovu stavenový vzťah, ktorý bol zničený skrze to rozhodnutie, ktoré človek urobil v časoch Adamových. Čiže Ježiš prišiel, aby znovu ustanovil, uzdravil tento vzťah, aby ostanil to, čo bránilo mu, aby ho znovu tak napojil tento vzťah, predstavujúc človeka Bohu, keď vystúpil na nebesia. Čiže bola to taká, taká, taká práca takého zbudovania, Znovu ustanoviť veci, ako boli na počiatku. Vtedy, keď Adam kráčal s pánom, v záhrade. Boli spolu, bol tam vzťah. A tento vzťah sa potom narušil. Dôsledok hriechu bolo vlastne narušenie tohto vzťahu, vzdielenie sa dvoch, Boha človeka. A Ježiš prišiel, aby toto znovu dal dokopy a tá jednota týchto dvoch Boha človeka sa nachádza v duchu každého človeka, ktorý tak akceptuje toto, čo boh urobil a tú spásu, ktorú on urobil. To znamená osobu Ježiša Krista. Takže Vzťah je základom. Čo znamená kultivovať a chrániť? Ak môžete, tak myťte seba vo vzťahu s niekým, čo s deťmi, alebo s nejakým kamarátom, alebo s kolegmi. Čiže vidíte nejaký tento vzťah. Tu som dal niektoré významy tohto. Znamená to, kultivovať a chráni, znamená mať rád, starať sa, venovať pozornosť, želať to najlepšie. Nielen pre toho človeka, ale aj pre samotný vzťah. Tak žiť potom, aby to čo najlepšie šlo. Dostať dôveru, bez pocit bezpečia. Byť taký konštantný, dôsledný v takomto kultivovaní a chránení. A také zabezpečiť, poskytovať to, čo je potrebné zohľadom na, ok- na, na situácie. Myslieť alebo mať na pamäti. Tak venovať svoje myšlienky tomuto človeku. Ďalej. Mať takú starosť. Ochraňovať. Byť zodpovedný za ten vzťah. Nie za toho človeka, ale za o ten vzťah chrániť, strážiť, to znamená strážiť pred nejakými kritikami alebo zlými myšlienkami alebo pred nejakými nápadmi, ktoré môžu tak ohrozovať vzťah. Znamená totiž byť usilovný, tak nezanedbávať pocity, emócie toho druhého, nezanedbávať aj naše emócie voči tom druhému človeku, byť taký usilovný v tom načúvaní toho. Čo, čo si hovoríme navzájom počas toho, ako žijeme tento vzťah s tým človekom? Znamená to zaujímať sa o toho druhého tak úprimne, altruisticky. Rozvíjať. Čo? Tom druhom rozvíjať, pomôcť, mu v tom rozvoji všetkých kvalít, ktoré mu slúže na to, aby on dosiahol svoje poslanie, aby bol šťastný v živote ďalej tiež tak živiť a uspokojať potreby. A ďalej je tak upravovať, usmerňovať, kde je potrebné. Napríklad, zdá sa mi, že tu si. všetky tieto stručne tak, tak jednoduché slova, tak spísané, ktoré mi prichádzali na mysel, keď som chcel tak popísať, čo to vlastne znamená kultivovať a chrániť. Ak napríklad by sme hovorili o nejakom a nejakom ponos podáravi, vlastne. tam by sme totiž všetko našli. Ak my milujeme človeka, máme radi, máme záujem, aby tento človek mohol žiť v láske. Máme záujem, aby dosiahol svoje poslane, dosiahla, aby bol šťastný, šťastná. Toto je cieľ, taký záujem lásky. A teda, takéto mm, poskytovať, zabezpečiť. Čím? Strážiť. Nehovorím len o jedle, ale hovorím, no ako akože, živiť v takom zmysle e- citov alebo kreatívnym spôsobom emócie, dobrodružstvo. Aj tie, aj keď bolestivé momenty žijeme spolu, aj to je niekedy takým, takú strávou pre vzťah, pretože nás, nám to dá pocítiť, že sme spolu v tom náročnom čase a v momente pre jedného či druhého. Milovať znamená starať sa a zabrániť tomu, aby to, čo by mohlo prísť a zničiť to poslanie toho človeka ale cíľ, alebo nášho vzťahu, tak nech, aby, to ne, aby sme odstranili tieto prekážky, či chrániť. V knihe Genesis, v druhej kapitole verš 15, hovorí, vzal pán Boh človeka umiestnil ho v kraji Edenu, aby ho obrábal a strážu. Čiže toto je veľmi jednoduché. Boh dá na, na, na zem tú záhradu, kde je to miesto, kde čo, človek žije spolu s Bohom a vládne, kráľuje všetkému tomu, čo Boh mu zveril. Lebo je schopný to urobiť a bol vlastne preto to aj tam poslaný. A Boh hovorí, kultivuj a stráž. A takže takéto obrámanie, kultivovanie a stráženie ktoré dosiahnu takú plnosť, zrelosť, môžu byť realizované v tom Edene. To znamená v tom mieste stretnutia s Bohom inými slovami. To hovorím, pretože tak vnímam, cítim. To je, že keď my žijeme ten náš život s Bohom, sme jedno s ním. Naša schopnosť kultivovať a strážiť vzťahy s druhými a teda tak podprovať lásku, dosiahovať ju a vytichúť naciu, vtedy to tak dosiahne aj tú zrelosť. Pretože tak to bolo realizované aj na začiatku. Takže Boh dal človeka na to miesto, kde bol aj on s ním a povedal, staraj sa o to, čo ti zverujem. Lásky plnou starostiosti a tak doprevázať taký rast a rozvoj, vývoj, podporovať zmenu a vyjadrenie charakteru, identity, prirodzenosti človeka. Toto je láska. Toto je to spôsob, ako kultivovať a chrániť lásku toho, aj toho druhého pre jeho kvality. To je to, čo dáva silu vzťahu, aby mohla dosiahnuť uh, lásku. Čiže sme sa vrátili k tomu procesu. Čo to znamená, kultivať ďalej a chrániť? Rozvíjať v druhých nádej, odvahu, zvedavosť, predstavivosť, náčenie, schopnosť postarať sa o seba, o druhých a jeho prostredie, ktorom sa nachádzajú. Otvornosť a dôvera voči budúcnosti, voči tomu, čo ho presahuje, alebo ide ponad aj voči Bohu. Keď mi láska tak vedie k, to, k rozvoju tohto, sú to práve také tie sily, ktoré v tých procesoch ducha dávajú silu tomu hľadaní, tým takýmto života, aby sme dochádzali také tie hodnoty životná. Keď my tak rozvíjame takúto silu ich ducha, aby dosiahli život, lásku, sebaúručenie, všetky tieto veci, o ktorých sme hovorili, vtedy kultivujeme a chránime. nielen. To, čo je ten samotný človek, ale aj ten vzťah, ktorý je medzi nami a tým. Božím plánom pre tohto človeka. Ďalej, kultúra chrániť znamená chrániť skl- toho sklony toho druhého, aby tak nasledoval svoju túžbu žiť, túžbu byť slobodný, rozumieť, tvoriť, vyhutnávať si život, vstupovať do vzťahov s so ostatnými a presahovať, ísť ponád, ako vedieť tak pres ponad tie, tie ťažkosti v každej chvíli. Keď my tak chránime takéto inklinácie, že každý človek má takúto takú náklonnosť no, ísť takýmto smerom túto tendenciu. Pri... A keď my toto tak chránime v ľuďoch, rozvíjame, pomôžeme človeku, aby svoje po... ľuďom, aby dosiahli svoje poslanie. A ďalej, to je podpora druhého pri hľadaní čoho. Životných hodnot, ako sú jeho poslanie, autonómia, poznanie, originalita, šťastie, láska a jednota. To sú tie hodnoty, ktoré je potrebné, aby tak boli podporované v ľuďoch. To sú tie podnety, a to, čo chren, to sú také tie impulsy a, a ďalej toto sú tie také tie sily, ktoré teba tak rozvíjať v ľuďoch. Toto znamená milovať ľudí, pretože si vtedy s nimi v tých momentoch života, kedy ich prirodzenosť je vidno a boží plán sa realizuje. Pomyslíme trošku, čo sa týka našich detí. Vždy je taký jemný, taká niť medzi... Zoberiem si tento príklad. Je taký jemná nítka medzi rodičmi a deťmi, kde rodič a dieťa žijú v určitú situáciu. Snažím sa nájsť také správne slova, lebo vnímam, že je to dôležitá vec. Rodič a dieťa žijú v vzťah. Veľmi taký špecifický. Malo byť bolo by potrebné vidieť také, ako sa rozvíja tento vzťah v jednotlivých obdobiach. Ale teraz na toto nemám čo. Ale čo chcem povedať je, že keď my, rodičia, tak rozvíjame v uh, zúteď tú nádej, odvahu. Alebo sa starostíme len o to, aby sa rozvíjali ohľadom vzdelania, peňazí, financí. Pozrite, kto má deti? Pozrite, vidíte seba so svojimi deťmi, keď, keď tak rozvíjaš v nich nádej, zvedavosť, zakúšať seba v takých tých novojenkách života, zakúšať predstavivosť, načenie pre, pre život, schopnosť postarať sa, rozvíjaš túto ich schopnosť, túto ich schopnosť, alebo staviaš na, na miesto nich a vedieš ich k takemu, takej biozy, ktorá nekončí. Pretože je mnoho rodičov, ktorí Robia všetko deti pre deti, aj na miesto deti. ich nemilujú, pretože v skutočnosti žijú ich život na miesto nich. To nie je láska. Nakoľko je tam citu? A... Dúfam, že sa vám dokáza vysvetliť, že keď dokážeme tak rozvíjať v našich detiach takú tú otvorenosť a dôveru voči zajtrajšku budúcnosti, alebo v nich, nich rozvíjame len vášeň pre futbal. Alebo zaujímavú politiku. Všetky veci, ktoré môžu aj OK, ja nehovorím, že nie sú OK, ale život, láska je v týchto iných veciach pretože ak sa v tomto rozvína tá ich schop... tieto duchovné schopnosti, ak sa rozvínu, všetko ostatné bude v ich napor... takomtom správnom poriadku. Bože, toto je také úplne jasné a ja verím, že pre všetkých zopakujeme. Koľkokrát ste tak zobrali vaše deti a povedali, alebo asistovali ste im, pomohli, ako keď robí, a keď tak dáva takú, tú, takú tú palicu, aby tak podporil napríklad rastlinku, paradajky, aby sa neohla. Koľko sme, koľkokrát sme im takto pomohli, aby oni videli ďalej. Ako sme tak som, žijú v ťažkosti, a kažu vidieť ďalej. A koľkokrát sme im tak pomohli, aby videli ponad a ďalej. Alebo ty si urobil namiesto nich to, čo mali urobiť. Alebo si im prikázal len, čo majú urobiť bez toho, aby sa mohli autonomne rozhodnúť. Toto sú také tie jemné hranice. A nie je to len taká tá hranica len medzi tým, kto študovala, kto nie. ale To je taká tá hranica medzi tým, kto miluje alebo nemiluje. Rodič, ktorý žije na miesto dieťaťa a ich život, Myslí, že ich miluje veľmi, ale sú to väčšinou teda tie chyby, keď sa robia, sú nevedomé. Tá láska, ktorú dáva, je dokonale. Nezdišť nás. Ciel, motivácia vidieť ich, živiť, ako sa pozdvihnú rast v tom živote, lebo sa to, že to zvládnu to preto to sú stvorení. Inokedy sme hovorili, že láska je rozhodnutie. Samozrejme, že je to rozhodnutie. Pretože rozhodneš sa rozvíjať toto, nie robiť nejakého romantika, ktorý, alebo symbiotického. Sú také e- subtilné rovnováhy, také ne, nevedomé dynamiky. Keďže my sme tu, ďalšie, ktorí budete vidieť toto video potom. Ak sme tu, aby sme vúčovali tieto veci a potom ich budeme hľadať a snažiť sa ich dať do praxie alebo aj tak uvažovať. A u, chcem to takto robiť. Chcem sa zmeniť. Toto znamená milovať seba. Pretože vtedy si tak asistujeme uh, aj samým sebe, aby sme tak rozvíjali svoju prírodzenosť. Preto to sme sa narodili. A keď si tak... Uh, pomáhame nám v tejto zmene a toto isté dokážeme potom robiť aj pre už aj to, že sme tu teraz, aby sme počúvali, už je rozhodnutie pre zmenu. A toto je skutok lásky voči nám samým. Pozrime. Stále vidieť seba s deťmi. Koľkokrát sme tak chránili ich také tú skolony pre také túžbu žiť, podneť uh, k slobode koľkokrát sme možno tak tak ako keby obytovali, lebo sme mali strach z ich nezávislosti. Častokrát tak, môže byť. Naopak, koľkokrát sme napríklad ale tak podporovali ich takú prirodzenú sklon tendenciu k slobode uchopiť tak odpovedne svoje rozhodnutia. Koľkokrát sme, ako sme reagovali. A ďalej, koľkokrát sme tak ich viedli k tomu, aby chránili rozvíjali svoju schopnosť e, takú podnet e, chápať a tvoriť a vychutnávací život vstúpať do vzťahov s ostatnými. Alebo sme ich len učili, že všetci ostatní sú zlí a nemôžem dôvedať, lebo e, ťa okolámu hneď, ako budú môcť. Zastávame sa všetci. Ak naše vyučovanie, či už vedomé alebo nevedomé, verbálne či neverbálne, akéko je toto, Nedôveruj druhým, pretože ťa ho klamú. ničíme ten prirodzený podnet tohto dieťaťa vstupovať do vzťahu s druhými potom je to človek, ktorý nezakúsie lásku vo svojom živote, pretože ve sťahov to nemôžeš, nedokážeš zažiť. nerobím um, niečo také ako že biblické, starého štandardu, že vzoberím verži. Nie, toto hovorím o živote, o konkrétnych veciach o tom, čo sa nás týka tak priamo v tejto chvíli. A nachádza svoj základ v Biblii, ako hovorí Boh, kultivuje a chráň. On ťa to učí. Nepochopil si, ja prídem, stanem sa človekom a ukážem ti, ako sa to robí. Budem horiť tvojou rečou a pochopíš, ako to robiť. Nestačí ti to, dám ti môjho ducha. Čiže ten spôsob je, ako pochopiť osvetle tieto udalosti. Koľkokrát s našimi deťmi sme tak podporovali ich, tu, ich v tej životnej ceste, tak o tom hľadaní hodnot. A aký je ten cieľ života, prečo som sa narodil. Koľkokrát sme tak podporovali deti v prihľadaní tohto posla. Nie, aby ho už hneď pochopili, ale aby sme ho hľadali, aby to zakúsili, to hľadanie. Alebo tú autonómiu, alebo poznanie šťastia, láska, jednota s druhými. Čiže vidíte, ako to tak na slovoláska uh, uh, slovo láska už začína tak nadobúdať uh, takú formu v takých tých každodenných situáciách, ako napríklad vo vzťahoch medzi rodičmi a deťmi, ktorý byla, z nás máme. A môžeme sa začať pýtať uh, si klásť otázky ohľadom tohto. Altruizmus, ako som hovoril predtým, je taký ten rámec, do ktorého táto láska láska sa môže rozvíjať. Hovorím o altruizme. Ak by som použil taký jazyk len biblicky, hovoril by som o takej tiež o nezištnosti. Altruizmus je také známe, lebo sa mi aj páči, to použijeme, toto slovo. Altruista je niekto, kto dáva bez toho, aby očakával alebo hľadal odmenu. Ale potom ju dostane bez toho, aby ju hľadal. Pre väčšinu z nás je možno prekvapením um, tá druhá časť um, tejto veci. Veľakrát si povieme, že altruista je ten, kto robí všetko bez ohľadu na to, nečaká nejakú odmenu. Ale ja som išiel ďalej a ponúkavam uh, túto úvahu, že on vlastne tú odmenu potom dostane bez toho, aby ho hľadal. Čiže ten fakt, že, on, že niekto kon nás takým altruistickým spôsobom, nám, nás uschopní sami v našom vnútri prijať akoby tú odmenu, ktorú ani ne, ne, nehľadám alebo neočakávam. Čiže nie je to naša motivácia, ale príjmame ju. Vysvetlím to lepšie. Odmena teda nie je motiváciou lásky, ale je výsledkom prejavenej, vyjadrenej lásky. Ak miluješ, dostaneš svoju odmenu. Budeš ju mať. Ale ak miluješ preto, aby som mal odmenu, stratíš ju. Zdá sa mi, že je to veľmi podobné na tie Ježišové slova, ktoré ho hovorí. Kto chce zachrániť svoj život, strátí ho a kto strátí pre mňa, nájde ho. Nájde ho. To je viac ja menej tá istá vec. Čo to ďalej tak znamená? Nebudem čítať všetky tieto verše, Zobral som tie verše, kde Ježiš a potom aj Pavol hovoria o odmene. Ďalej, ma, ma, ale Madušový 5 hovorí o prenasledovaní a odmene tých, ktorí trpia tým prenasledovaním. samotný Ježiš potom hovorí o odme. Odmenu, o odmene, o súvislosti s peniazmi, ktoré dávame chudobným. Hovorím o Matúšovi 6.1. Dajte si pozor a nekonajte dobré, svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdívali, lebo nebudete mať odmenu svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Ďalej hovorí.
0: Ďalej potom Tomirš hovorí, že budete
1: mať odmenu, ak dávate nezýšne ak ja dám niečo dám chudobnému, ja viem, že on mi nemá ako vrátiť. Ale dám, nedávam mu tú vec preto, aby mi niečo vrátil. Alebo dám mu to preto, aby som mal odmenu u Boha. Lebo sa musím zviditeľniť. Čiže cieľ posledný. Nie je to, že mať odmenu, ale Ježiš hovorí, ak tak to budeš robiť, bez toho, aby tvojou motiváciou bola, bolo mať túto odmenu, ty už si ju prijalo do Otca. Pretože On ti ju dá ohľadom modlitby. A keď sa ty ideš modliť, vodi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k tvojemu otcovi, ktorý je v skrytosti a tvojho testia odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. Ďalej hovorí o, o duchovnej disciplíne, o, o pôste. Ďalej, kto príjme proroka, bude mať odmenu proroka. Čiže hovorí o odmene. Čo to znamená? že Boh je spravodlivý. Boh vidí.
0: Ďalej v Lukášovi.
1: Ale keď chystáš ho- hostinu, pozvý chudobných, mrzákov, chromých a slepých a budeš bohoslavený, lebo oni ti nemajú čím odplatiť, no od- odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých. Keď budeme vzkriesení tých, ktorí patríme jemu a ktorí sme mali dôveru v neho, ten súd, ktorý bude, bude pre nás pre ohľadom tej našej odmeny. Čiže odmena nemá byť motiváciou našej lásky, ale je výsledkom, dôsledkom toho, nakoľko sme milovali. Dokážem, verím, že tak chápete ten rozdiel. Odmena nie je motiváciou, ale je efektom, výsledkom. Keď my budeme tak súdení, ohľadom čas týka odmeny, budeme tak súdení, hodnotení na základe toho, ako sme žili, keď sme mali telo. Na základe našich skutkov. Na základe toho budeme potom dostaneme odmenu. Čiže tá odmena bude efektom, ale není našou motiváciou. Lebo keď, máš, keď chceš, to robíš pre odmenu, tedy nie si, si ju stratíš lebo to nerobíš, nie si vidíme v druhom liste Korintianom 50. Tu vš- ka- sa všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou, stolicou, aby každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele. Či už dobre, či zlé. A ďalej v Hebrejoch 11.6. Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu, lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že že je a že odmienia tých, čo ho hľadajú. Boh hovorí, ja ti dám spravodlivo, podľa toho, ako si žil. Ten meter je ohľadom lásky, tá miera. Ale ak si zamýlí a tú, tú motiváciu za ten efekt, tak riskujeme, že ju strátime, tú odmenu. Niektoré ďalšie také vlastnosti lásky, ktoré som chcel tak stružne, tá láska môže byť taká, že intenzívna, je trvajúca. To sú také jednoduché charakteristiky. Zabudol som vám ešte jednu vec povedať ohľadom tej odmeny, ohľadom tých štúdí, ktoré boli urobené v oblasti psychológie, ohľadom správania človeka a mysle. Hovoria, že keď človek žije takým altruistickým spôsobom pre dobro druhých, má vnútri odmenu. V čom to pozdávajú? Keď ty začneš žiť takto, je, taký, ma, začneš sa mať lepšie fyzicky aj máš zniží sa ti tlak, zažívaš taký pokoj a, počas každého dňa, taký ako, že ten pristupuješ k veciám s pokojom citujem tu Alana Luxa z Psychology Today, Psychológia dnes od 1988. Sú to také štúdie, ktoré dávno boli robené. Ale vyzerá vid- to tak, že ľudia, keď začnú milovať, tak začnú sa aj mať dobre. Čiže už bez ohľadu, bez toho, aby sme museli vidieť, hľadať tu, vidieť, pozerať na tú odmenu, ktorú budeme mať potom už tomto, že počas tohto života, čo už sa týka emócie, fyzické a už nehovoriať o duchovnom, sa cítime dobre. Zlepšuje sa takéto našo wellness, že sa cítime dobre. Čiže láska má svoju intenzitu. Napríklad, čo to znamená, že láska intenzívna? Láska je intenzívna, lebo všetci sme tak zakúsili takých rôznych oblastí, čo sa týka už, či už in- sentimálnych takých vzťahov, alebo čo sa týka detí, kolegov, priateľov. Zasítili také emotívne, intenzívne zapojenie. A, také silné zapojenie aj emócie, typické pre lásku. Nemôžeme to ignorovať, tento aspekt. Okrem iného, Keď bude mať možnosť, a ja, ten môj priateľ, s ktorým sme urobili tento výskum ohľadom významu hebrejských slov, napríklad a, a, slovo hebrejské Achab, ktoré pripomína meno jedného človeka, ale znamená Achab, znamená milovať. Obsahuje v sebe taký je. Z význam aj taký, že taký emotívny, taký emotívny náklon zvoči niekomu a doprevádzanej takým rozhodnutím venovať sa, kultivovať a chrániť, ktoré potom aj nasleduje také reálne, aj vychutnanie si toho vzťahu potom. A, to slovo vlastne má takýto výz, obsah, tento význam. Čiže chápeme, že ten silné zap, emotívne zapojenie je niečo, Boh, prečo nás Boh tak predisponoval. Nemusíme to odmietať ani v, aj v priateľstvách. Čo to znamená ďalej? Láska je intenzívna. Keď žijeme lásku, v láske je taká emotívna intenzita, ktorú nemôžeme nejak zakrývať, popierať, pretože je súčasťou nás a je to aj dobré. Láska tiež má takú charakteristiku, že je trvajúca. To znamená, Láska, o ktorej sme hovorili, prežije, prežije akákoľvek ťažkosti. Keď láska nepr- nepretrvá, niečo tam vstúpilo. Možno to nebolo taká nezišná altruistická láska. To mi príde na moc. Čiže pozrime sa, že to není nejaký náboženský predpis. Altruizmus. Altruizmus je niečo, je to taký tajomstvo šťastného života. Pretože keď miluješ máš aj v poriadku, tak si spokojný, máš svoju odmenu a Boh určite je šťastný z tej cesty, ktorou kráča spolu s ním. A každá ťažkosť je prekonaná zo pretrvajových v láske. Sú také vzťahy, ktoré často sa tak narušia kvôli rôznym dôvodom. Často ten druhý Druhom proste ho privedie do životných okolností, či niečo sa mu údeje, alebo súde tebe. A všem ste si, že keď láska je úprimná, altruistická, bez ohľadu toho, čo ten druhý človek nám mohol urobiť, to je, ako by sa nič neudialo. Neviem, či sa vám to nikdy stalo. Nás proste tá sila, ktorá nás vedie pod tak postarať sa, aj taký ten s tými emotívmi, taký ten... Také vôľne, tak žiť ten vzťah autentickým spôsobom, prirodzeným spontánnym, nieegoistickým. Čiže takáto láska je taká trvajúca, pretrváva. Ďalej, láska, o ktorej hovoríme tiež všetci, je aj taká charakteristika, takže je čistá. To znamená, že motivácia nie je odmena. Ak motiváciou nejakého skutku lásky v odzovkách je, to dobro, ktoré my môžeme z toho zíschať, vtedy to stráca. strácame to. Zná sa že to je taký protiklad, ale je to tak. Ak veci napríklad robíme pre kvôli peniazom. príde mi na mysel, m, fungujeme, práv pôsobujem v takomto oblasti pomoci sociálnej. Keď som si tak uvedomil, že Keď ide o nejaké mm, také finančné ospokojenie, že nejde o to, že dost, dostať uh, odmenu za tú prácu, ktorú robíš, to je OK, ale ak, ak je to tvojho že ak ty pomáhaš druhým, aby si mal mzdu, to nie je dobré, lebo potom tie vzťahy sú také falošné, ale ak ty pomáhaš druhým z lásky, budeš mať veľa odmeny a budeš aj žiť šťastné, autentické vzťahy. To je ten rozdiel. V tomto je taká čistota. Stačí sa rozhodnúť. Láska je aj taká, taká široká, rozsiahla. Čo to znamená? Treba to tak vysvetliť. Každá osoba je schopná ustanoviť viacere, také vzťahy lásky. To neni, že môžu mať vzťah lásky len s niektorými nie, a že zminie samou energii. Nie, my sme stvorení preto, aby sme mali bia, multi, také veľa tých vzťahov v láske, aby so všet, všetkými sme mali taký vzťah, ktorý dosahuje tak tú lásku, zrelosť. Ďalšia taká katolická láska je taká, že láska je taká primorená, primeraná. A je primeraná vtedy, keď je
0: hlboko cítená. Že to nie
1: je keď sa tak v chlopke. a tiež vtedy, keď je vyjadrená skresť starostlivosť o druhého, stielnosť pomôc mu. Čiže toto je ten altruizmus, ktorý... Čiže povedal by som, že tá adekvátnosť, primeranosť lásky je v tom takom, že v schopnosti, ktorú všetci máme, že robiť to, čo treba urobiť, aby sme pomali tomu druhému, aby mal úspech. Keď toto je v láske, tak to je adekvátnou, primeranou pretože ak by to bolo kvôli iným cieľom, ale čo sa týka čistoty, by to nebolo adekvátne, primerané. Nedosiahlo by to svoj cieľ. Uzavriem, že pozývam všetkých k tomuto. Láska má byť cítená a vyjadrená, prejavená. Toto sa udeje len v vzťahoch. Láska je altruistická, je, je, je určená pre všetkých, nielen pre niektorých. Pozývam vás, aby ste si tak znovu aj pozreli aj tie slajdy predchádzajúcich častí, kde sú také tie podnety, hodnoty a sily, ktoré my tak môžeme podporovať a rozvíjať druhých. A ho ohľadom tohto poslednú minúku. Ak my v skutočnosti sa staráme o taký rozvoj, a ochranu to, to, duchovnú toho druhého človeka. To toto umožní tomu druhému človeku taký vý, rozvoj, vývoj mysle. Emotívny rozvoj, vývoj, vývoj aj také adekvátnosti sociálnej. A umožní spôsobiť to také dobro, ktoré ani s ním ani len predstaviť v mnohých oblastiach. Čiže vtedy vlastne my sa staráme o ten Boží projekt, plán pre toho človeka, a pre spoločnosť, v ktorej ten človek žije, funguje. Čiže milovať druhých je v skutočnosti milovať Boha, pretože On pripravil pre všetkých život, ktorý chce, aby oni žili. A keď mi pomôžeme ľuďom, aby ich takéto vstúpili do a žili ho, uchopili, my vtedy sa staráme o ten plán, ktorý Boh má pre každého jedného. A toto, verím, že je ten aspekt, ktorý je taký ten, pre mňa taký ten najkrajší, ktorý sa týka lásky. Že keď Jan hovorí napríklad, ako môžeš povedať, že miluješ Boha, keď nemiluješ brata, ktorého vidíš. Čiže o nás tak snaží sa priviesť v takem, tej dimenzii vzťahov, veľmi také lec, le, ľudských na vzťah lásky. Pretože aj pána zúči toto. Dávam len jedno prikázanie. Milujte sa navzájom. Pretože ak sa budete starať jedni o druhých, navzájom, môj plán bude napredovať, ale ak naopak budete sa ignorovať a kritizovať a odsudzovať, bojkotovať, izolujúc alebo ignorujúc, môj plán nemôže, bude musieť sa niekde inde realizovať. Úloha církvi je práve toto dať svedectvo, vydať svedectvo Mesiášovi. A on povedal, podľa tohto vás rozpoznajú, podľa toho, ako sa milujete. Ak my... Tak nechopíme to, neuchopíme si toto. Neuchopíme si ani to poslanie. Strati sa to poslanie církvy. Či toto je také ďalšie také pozvanie. Možno sa k nemu ešte vrátime. Tak pri, pripomínam a tieto tri veci. Ak nemôžeš, ak nemôžeš brata, ktorého vidíš, ako môžeš povedať, miluješ Boha, ktorého nevidíš. Len toto vám prikazujem. Milujte sa navzájem, ako som ja miloval vás. A na záver Ježiš povedal... Podľa tohto budú poznať, že ste mojimi učeníkmi podľa lásky, ktorú máte medzi sebou. Čiže aké dôležité je táto téma, aká dôležitá, aby sme my do toho vstúpili. Ak to neurobíme, tak strátime ten cieľ pôsobenia církvy, ktorej sme súčasťou. Čiže týmto ma, sa, ma zdravíme a uvidíme sa v budúcu stredu pri ďalšej časti sekt, tejto časti série o láske. Aby sme tak sa venovali ďalším témam, ktorých sme tak dnes tak dotkli. Nech nás pán žehná všetkých. Ďakujeme vám za to, že ste nás počúvali, boli s nami. Sredične vás zdravíme zo sieny z Kantonovo.